0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, eu sou o Marcelo Abud do blog Peças Raras. Hoje vamos virar mais uma página da história do rádio no Brasil e voltar à década em que esse meio de comunicação vive sua ascensão e decadência. Peças Raras. O rádio chega no final dos anos 1940, mais coloquial, direto e... E intimista. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a metade dos anos 50, vive o apogeu. É o período em que o meio alcança sua maior importância relativa, sendo o mais consumido e para o qual se destina a maior parte das verbas publicitárias. O rádio era o centro de tudo, e de uma forma ou de outra, todas as coisas eram disseminadas, tratadas e influenciadas pelo meio de comunicação. Três fatos revelam a supremacia do rádio nesse período. A grande circulação de revistas especializadas em rádio, como Revista do Rádio e Holândia, O incrível número de cartas recebido pela Rádio Nacional entre os anos de 1945 e 1955, quase 8 milhões. E a eleição da Rainha do Rádio, que mobiliza todo o país e divide o público. Ouçam um o episódio do Peças Raras, dedicado às vozes que embalaram a juventude naqueles anos 1950. Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Salve, salve as rainhas do rádio! Olá, tudo bem? Que bom encontrar você aí do outro lado, em sintonia com o nosso podcast. Para você que está chegando agora e ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso assunto de hoje é música popular brasileira. Entre as décadas de 40 e 60, as marchinhas carnavalescas eram lançadas pelas eternas cantoras do rádio. Algumas das majestades que marcaram época em rádios como Mairinque Veiga e Nacional foram Emilinha, Marlene, Ângela Maria e Dalva de Oliveira. Momento, E agora, ouvintes ao nosso microfone, Dalva de Oliveira. Muito obrigada, boa noite a todos. E confesso que me sinto de veras emocionada. Não tenho palavras. Mas... Muito obrigada. Mais uma vez, esse gesto do meu querido povo, dos meus fãs, eu sempre digo, eu não tenho fãs, e sim, tenho grandes amigos. Muito obrigada. E Dalva de Oliveira, iniciando esta audição de estreia na TV, cantará o samba-canção que ela gravou em Londres, com o coração doendo de saudade do seu grande público. Brasil saudoso do título para mim, uma brinde especial do maestro Cariyota. De acordo com Reinaldo Tavares, em seu livro Histórias que o rádio não contou. O concurso que elegia as rainhas do rádio foi criado por Vitor Costa... na época em que ele esteve à frente da Associação Brasileira de Rádio. O pleito tinha total apoio da Revista do Rádio... publicação que revelava os bastidores do rádio. Nessa revista, eram oferecidos os cupons, que davam direito de voto ao público. O concurso teve início em 1937... E Linda Batista foi a primeira majestade eleita. Linda reinou durante 11 anos, até que foram convocadas novas eleições. Em 1948, a irmã de Linda, Dircinha Batista, reinou absoluta e recebeu a coroa de Rainha do Rádio. No ano seguinte, o concurso ganhou maior visibilidade e passou a contar com patrocínios que premiavam as vencedoras com joias, viagens, automóveis e até casas e apartamentos. Foi justamente naquele ano de 1949 que entre as candidatas despontaram Marlene e Emilinha. Com o apoio da Companhia Antártica Paulista, Marlene levou a melhor e ficou com a coroa até 1951. Desse ano, ouça Marlene no programa Gente que Brilha, que tinha a marca Bombril como patrocinadora. Aqui vamos relembrar em Gente que Brilha, outro grande êxito da querida artista, o nem Giló, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Peças Raras 24 horas em sintonia com você E a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Soltar de tudo que aí é bom Pra gente se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Qualquer que se deseja rever? tudo se aí é ruim, eu tiro isso por mim que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera eu voltar pros braços do meu xotar Vontade assim faz doer e amarga que tem geló Mas ninguém pode dizer que me difícil é chorar Vontade meu remédio é cantar Vontade meu remédio é cantar A gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Voltar de aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz em saber Pois não sofreu. Porém se a gente vive a sonha Ouvindo Gente Que Brilha, programa oferecido ao público de todo o Brasil por Bombril, a esponja mágica. Para que a limpeza de sua casa seja perfeita, é necessário... Que Bombril esteja presente. Você tem razão. Depois que Bombril passou a ser usado lá em casa, tudo ficou mais claro e mais brilhante. Bombril com água e sabão limpa facilmente as panelas, pias, pratos, talheres e demais objetos gordurosos. Ao passo que os vidros, vidraças e cristais devem ser limpos com bombril seco. Por isso use bombril na vidraça e depois diga. Alô vidraça. Você é quem brilha. Nós somos assim. Você ouviu Que Nem Giló, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, apresentada ao vivo por Marlene, no programa patrocinado pela Bombril, Gente Que Brilha. Esse áudio faz parte do incrível acervo da Collectors Editora e é de 12 de março de 1951. Nos anos seguintes, o concurso continuou a eleger suas majestades. Emilinha Borba, que aguardava uma revanche com Marlene, conseguiu estruturar um fã-clube que garantiu a ela a faixa de campeã entre 1953 e 1954. É. no calor, prefira sempre Coca-Cola. É deliciosa e refrescante. Com Coca-Cola em casa, a senhora estará sempre pronta para receber visitas inesperadas. Ouça novamente amanhã em Milinha Borba, nesta emissora e neste mesmo horário. E aproveite a sugestão desta pausa que refresca. Saboreie uma deliciosa Coca-Cola. Esta foi Emilinha, em 19 de julho de 1957. Pausa que refresca, apresentava em poucos minutos o trabalho de grandes nomes da música brasileira daquela época. Apesar de Marlene e Emilinha serem os nomes mais associados ao concurso, já que protagonizaram a maior rivalidade de todos os tempos entre as rainhas, a verdadeira campeã de popularidade foi eleita entre 1954 e 1955 com quase um milhão e meio de votos. E eis mais uma grande interpretação de sua majestade. Ângela Maria, com sua voz inconfundível, com essa graça que é toda sua, e o valor incontestável que a consagrou como uma das mais perfeitas intérpretes da música popular brasileira. Ângela Maria vai nos oferecer mais um número musical. A batucada de Otto Russo e Nazareno Brito, acordes que choram. E a rainha canta. Peças Raras. Você, Você em sintonia, sintonia com, com o rádio. Sua vida vazia A solucionada cansado não vejo ninguém. E aqui termina a audição de hoje de A Rainha Canta. Produção diretor de Holanda com a estrela Angela Maria. Direção musical do maestro Chiquinho. Ah, agora o oferecimento do Colírio Moura Brasil. O no próximo sábado, 14 horas e 31. Novamente, Angela Maria em Sua Majestade Canta. É justamente no momento em que o rádio vive seu auge que surge a televisão. A estreia do novo meio de comunicação em 18 de setembro de 1950 foi tímida e não causou grandes abalos. Mas em meados daquela década, boa parte dos profissionais, da verba publicitária e dos gêneros de programas que faziam sucesso no rádio, tinham migrado para o horário nobre da televisão. A Rádio Bandeirantes de São Paulo percebe a necessidade de se adaptar ao novo cenário e aposta no que passaria a ser conhecido como Vitrolão. Agora... Em vez de se apresentarem ao vivo diante de um auditório, os artistas eram mostrados por meio das gravações em LPs. A nova fórmula transforma Walter Silva no DJ de São Paulo. Essa é a história do outro episódio referente à década de 50, aqui no site História do Rádio no Brasil, onde você continua a acompanhar peças raras nos 90 anos do rádio. Passas raras